0: Irmãs, é o quarto domingo do Advento. Sempre o quarto domingo do Advento é essa leitura que a gente acabou de ler do Evangelho. No quarto domingo do Advento a gente medita sempre a vez de Maria no plano da salvação. A primeira coisa é perceber que Maria, diferente do que alguns que protestaram dizem, não é um apêndice na história da salvação. Não é algo que podia ter ou não podia ter. Deus quis Maria e quis essa missão de Maria. Quando Jesus morre, pouco antes, a última palavra de Jesus é tudo está consumado. O que significa esse tudo está consumado? Significa que tudo aquilo que estava no coração do Pai para ser falado, para ser feito como um segredo. Você viu na segunda leitura falando que o Evangelho estava sob sigilo no coração do Pai tudo aquilo que era para ser falado, tudo aquilo que era para ser proclamado, feito por Jesus, foi feito. Tudo está consumado. Tudo foi realizado. Entre essas coisas, a figura da Virgem Maria. O Papa João Paulo II vai dizer que não entendeu Jesus Cristo quem ainda não entendeu o papel da Virgem Maria na história da salvação. Todo mundo sabe que ela não é deusa. Ninguém adora ela como deusa, mas ela tem um papel único na, no caminho da salvação. Deus quis depender do seu sim para nos salvar. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Deus, como Ele faz com a gente, Ele espera o nosso sim, espera a nossa liberdade. E assim foi de modo perfeito com a Virgem Maria. A primeira coisa quando a gente vê, é, estuda ou pensa ou medita sobre a Virgem Maria no plano da salvação é pegar o texto mais antigo que fala dela do Novo Testamento. Como você sabe, a Bíblia não foi escrita na ordem que está. Quem compilou a Bíblia foi a Igreja. Aliás, se não tivesse a Igreja, não tinha Bíblia. A Igreja vem antes da Bíblia. É a Igreja que forma a Bíblia e dá para o povo falando assim: ó, oh, isso aqui é a palavra de Deus pode ler sem medo mas o texto mais antigo então, do novo testamento não é aqueles que falam que estão em Mateus ou em Lucas, mas na carta aos Gálatas como o padre falou o novo testamento não foi escrito na ordem Mateus, Marcos, não, foi escrito tudo bagunçado e daí a igreja compilou na Carta aos Gálatas, São Paulo diz assim, ele faz uma menção à Virgem Maria, sem falar o nome dela, mas ela, de fato, é um texto muito importante. No capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, ele é assim: assim, Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido sob a lei, e nascido de uma mulher. Essa é a primeira menção que se faz da Virgem Maria, na Bíblia, no Novo Testamento. <risos> Aqui é preciso que você entenda o que, que significa a plenitude dos tempos. É uma palavra que não tem tradução para nós. O texto foi escrito em grego e aí não consegue traduzir o que, que significa. Seria mais ou menos assim, em tempo oportuno, o tempo apropriado, o tempo que as coisas se encaixaram para que Jesus viesse. Na tudo dos tempos, ou seja, quando as coisas se encaixaram, duas coisas tiveram que se encaixar. Primeiro, a lei, nascidos sob a lei. <coughs> Significa não só a lei de Moisés, mas todo o Antigo Testamento. Ou seja, para Jesus vir, era necessário que o Antigo Testamento tivesse terminado. As profecias do Antigo Testamento acabado, As profecias do Antigo Testamento falavam dele. Então, enquanto as profecias não terminassem de falar dele que viria, não estava pronto ainda. Então, a primeira coisa é isso. E a segunda coisa, nascido de uma mulher. Ou seja, também tem que ter a mulher oportuna, a mulher adequada para ser a mãe do Messias. Por isso que, diferente também do que a turma pensa por aí, essa história de que, ah, podia ser qualquer uma, não podia. Essa palavra, a plenitude dos tempos, significa que Deus olhou lá do céu, lembra, no segundo a leitura, estava o plano de salvação, estava tudo no coração de Deus, em sigilo. Ele sabia tudo o que ia acontecer, mas estava em sigilo, aquilo ia se desenvolver. Porém, ele olha para todas as mulheres que iam existir, e procurou alguém que fosse adequada a ser a mãe do Messias qual é a prova que você mulher não podia ser a mãe do Messias qual é a prova que mostra que Maria é única e não podia ser qualquer uma quando você confessa você sai da confissão pura imaculada Quanto tempo se demora para você perder isso? Quanto tempo você consegue guardar sem pecar, você mulher? Mas é sim. Às vezes na porta da igreja já tá falando mal de alguém, já tá julgando, já tá Veja, a ação nossa da fé, a nossa fé católica é uma comunhão de vontades. A vontade de Deus, e a nossa vontade Deus não violenta a nossa vontade mas a nossa vontade tem que estar em sintonia com a vontade de Deus se a gente quer ser feliz de forma que na nossa fé é sempre assim não é mágica é graça e resposta Deus dá uma graça e você responde você tem responsabilidade diante da graça Vale aqui, não é quem assistiu o filme do Homem-Aranha? Tem uma hora que ele é falado assim, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Se Deus deu graça, Ele espera resposta. Por isso que não podia ser qualquer uma, porque mesmo que Deus escolhesse você, mulher, para ser a mãe do Messias, para gerar Jesus no ventre, gerar como, como carne, como como filho, você poderia, você que tem útero, você poderia, não é? a mulher original mesmo, não é? não é as mulheres fake que tem agora. Poderia gerar ele, mas não basta somente gerar ele, por quê? Porque no plano da salvação precisava mais uma coisa, precisava proteger o menino Jesus no seu ventre, o ventre da mãe tem que ser algo que protegesse Jesus do pecado. Deus não se mistura com o pecado. Deus não faz vida com o pecado. Não dá liga com o pecado. Jesus ele vai tocar no nosso pecado. Vai ter uma hora que vai cair sobre ele o pecado de todas as pessoas do mundo. De todos os tempos. Esse momento vai ser paixão e morte dele. Esse momento de carregar o pecado de toda a humanidade vai começar no Horto das Oliveiras. No Horto das Oliveiras, o pecado de todas as pessoas, os pecados de todas as pessoas caem sobre ele. Ele então confronta o pecado. Fica cara a cara com essa imundice. Veja só, você, às vezes você escuta uma notícia de uma maldade, isso já faz mal para o seu coração. Você já fica assim, nossa, como é que a pessoa vai fazer um negócio desse? Já dá um tipo de nojo em você. Você viu aí a menina que se matou por causa de fake news, de um site de fofoca? Olha o absurdo. Isso aqui dá um revertério no nosso coração. Por causa de ganhar likes, uma menina foi ceifada. A menina já tinha depressão e aí choveu de linchamento virtual e a menina não aguentou. Quando você vê uma notícia, por exemplo, de alguém que violentou uma criança, aquilo já dá um revertério no seu estômago. Agora pensa assim, Jesus, que é Deus, Jesus que é Deus, vendo... O pecado de toda a história. A imundície de toda a história. Aquele pecado, o pecado, então, esse pecado, confronta Jesus. Jesus, ali, no Horto das Oliveiras, Ele é um homem formado. Ele tem 33 anos. Ele é um homem formado. Ele sabe da sua missão já. Ele tem consciência da sua missão. Ele tem consciência que o Pai quer que Ele morra pelos nossos pecados. Mas ali ele quase morre. Jesus quase morreu no Horto das Oliveiras. Você lembra do texto? Ele suou sangue. Existe um livro chamado A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Segundo um Cirurgião. E ele vai contando, né? Como um médico, o que que Jesus passou. E ali ele vai dizer que no Horto das Oliveiras, Jesus ele passou por uma profunda depressão. Uma depressão tamanha. Que fez ele sua sangue. E que se de fato ele não fosse Deus, ele tinha morrido ali. Veja então, pensa só. Se Jesus, como um feto na barriga da mãe, como um nenezinho na barriga da mãe, fosse filho de uma mãe doida, tem mãe doida por aí? se Jesus fosse filho de uma mãe doida, uma mãe no pecado, na fofoca, na mentira, prostituição, bebida, droga, Jesus tinha morrido no ventre dela. A estrutura física humana de Jesus ali, como feto, não ia aguentar. Percebe? Então tinha que ser um lugar preservado do pecado. Padre, mas se Deus escolheu e Deus fez ela sem pecado, já desde o pecado original, então foi fácil para ela. Não, é o contrário. Graça vem com responsabilidade. Você tem que dar uma resposta. Quanto mais graça você recebe, mais respostas tem que dar. Você sabe, por exemplo, o juízo de nós padres vai ser muito mais difícil que os seus. Porque para nós foi dado muito. A quem mais foi dado, mais será cobrado, assim, na hora e na graça. Mas veja, Eva, ela foi criada sem pecado. Eva foi criada sem o um pecado original. Quanto tempo durou? Quanto tempo ela conseguiu ficar sem pecar? Uma manhã. A primeira tentação, primeiro soprinho do diabo, já foi. Agora veja, a Virgem Maria recebe a graça de ser imaculada e nunca se deitou com o inimigo. Nunca cometeu um único pecado. Nunca fez uma fofoquinha, uma mentirinha que fosse. Nunca fez uma murmuração. Pensa só, a vida inteira ela teve que preservar isso, guardar isso. Então veja, graça e mérito, essa é a fé católica, para você também é assim, Deus te dá a graça, e aí você responde com mérito, aquilo que você faz de bom, mas a Virgem Maria então, era necessário que fosse alguém que fosse capaz de guardar, então Deus olhou para a humanidade inteira, para todas as mulheres e procurou alguém que fosse capaz de guardar isso, e como que você sabe que você não era capaz de guardar? porque você acaba de confessar dois minutos depois já está pecando já, não é? Eva é, ainda durou uma manhã não é assim? então veja a resposta da Virgem Maria de forma que era necessário então que esse útero que esse ventre fosse um sacrário um lugar que protegesse o menino Jesus ainda em formação do pecado quando o anjo é enviado a Virgem Maria, veja os anjos, você viu aqui na segunda leitura de novo estava sob sigilo no coração do pai os anjos eles não sabem o futuro o único que sabe o futuro é Deus os anjos eles têm uma inteligência maior do que a nossa. Então, eles conseguem tirar conclusões, mas conclusões de algo breve, de algo ali próximo. E isso o demônio também, porque ele é um anjo. E, às vezes, ele engana as pessoas, achando que ele está adivinhando o futuro, que essas coisas adivinhação é o futuro, mas, no fundo, não é. São conclusões que ele tira. Olha só, se eu falar para vocês essa lâmpada aqui vai ficar um mês ligada. O que, que vai acontecer com ela? Você vai falar, ela vai queimar. Você sabe o futuro? Não. Você tira a conclusão. Pela sua inteligência, você tira a conclusão. O anjo tem uma inteligência mais aguçada que a nossa. Então, ele consegue perceber que isso aqui, mas isso aqui vai dar isso. Mas não é futuro ainda, porque só é uma coisa breve. A inteligência do anjo é muito maior do que a nossa nossa, só que olha que coisa, como ele não sabe o futuro, ele é capaz de aprender com a gente, os anjos são capazes de aprender com a gente, eles aprendem com nós, de forma que eles não sabiam como que ia se dar esse projeto de salvação, eles tinham é, o cheirinho das coisas, então, por exemplo, sabia que Jesus ia vir, o Messias, o Filho de Deus ia vir, sabia que ia ter uma mãe mas quem era essa mãe? Não sabia. Como se faria isso? Não sabiam. De repente, então, vem essa visita desse anjo, Gabriel. Gabriel significa poder de Deus. É interessante que no final, ele mesmo vai citar isso, para Deus, nada é impossível. Ou seja, o poder de Deus pode fazer tudo. Gabriel é... Não é um simples anjo que já seria muito. Gabriel é um serafim. Serafim é os anjos dos anjos mais top que tem. Os anjos da guarda são um soldado raso. Um um anjo da guarda, um soldado raso, ele tem a inteligência maior do que todos os homens juntos. Um anjo da guarda. Nunca se repetiu um único anjo da guarda. Cada um tem o seu. Nunca se repetiu um anjo da guarda. Então, é uma multidão de anjos. Milhões de milhões. Só que conforme vai subindo na hierarquia angélica, eles vão aumentando de poder e beleza, mas vai diminuindo o número deles. Então, por exemplo, tem mais anjos do que arcanjos só que os arcanjos são mais poderosos que os anjos tem mais é, principados do que arcanjos os principados são mais poderosos do que arcanjos e anjos e assim por diante no top da pirâmide estão os serafins o livro Daniel vai dizer que são sete só serafins Desses sete a gente sabe, entre aspas, o nome, outro dia para explica de três. Miguel, Gabriel e Rafael. Quem é que foi enviado aqui? Gabriel. Gabriel então é um serafim. É da mais alta hierarquia angélica. Por que, que foi enviado para dar essa mensagem à Virgem Maria um anjo da mais alta hierarquia? Por causa da importância da mensagem. Você, você vai pagar, sei lá, vai pagar uma vizinha aí que você está devendo. Você vai pagar... Você está devendo cinco reais. Você chama seu filho lá, sua filha, e fala, vai lá, leva lá. Moleque, vai lá. Você vai pagar 50 mil reais. Você dá para um moleque... Não é? A mensagem é mais importante. A mensagem vai perder 50 mil reais, né? Então... A mensagem era importante, então vai mandar alguém do alto escalão. Alguém que. São Francisco de Assis disse que um serafim, se ele tivesse corpo, ele teria um corpo do tamanho do universo, pegando fogo de amor por Deus. Pensa o tamanho desse ser: um ser do tamanho do universo que pega fogo de amor por Deus. Um serafim, ele está cara a cara ali com Deus. Deus chama Gabriel e fala assim: Olha, chegou a hora, a plenitude dos tempos chegou. Os anjos já ficam alvoroçados já. Significa então que as profecias do Antigo Testamento já se realizaram. Significa então que existe uma mulher adequada para ser a mãe do Messias. Os anjos já ficam tudo uriçados já. Chamou Gabriel olha a responsa e olha a graça que Gabriel re recebe você vai lá e vai falar isso e isso para ela a palavra anjo já é isso anjo significa mensageiro então quando o um anjo abre a boca ele não está falando de coisas dele ele está falando de coisas de Deus, ele é um mensageiro então você vai falar isso, vai falar isso, vai falar isso Gabriel, quando chega, é enviado, então, a uma cidade, Nazaré, que é a cidade nova da Três de Nazaré. Se contar toda aqui a nossa paróquia, da Três de Nazaré. Uma cidadezinha de nada, para uma menina de 12, 13 anos, não tinha mais do que isso. Por que 12, 13 anos? Porque em Maria, e para Deus, não tem desperdício quando ela se tornou mulher, ela já ficou grávida. Entende? As primícias. Ela ficou mulher grávida. Quando o Gabriel chega lá, olha, você vai... O endereço é esse aqui, Gabriel. Não vai errar de casa, hein? O endereço é aqui. Quando ele chegou lá, ele viu uma menina. Mas... ali... A partir dali é, começa a abrir a chavinha daquilo que estava em sigilo. Deus deixa que Gabriel veja quem de fato é aquela menina. Quando ele olha para ela, ele se assusta. Um serafim que está na frente de Deus, que tem o corpo pegando o fogo de amor por Deus ele olha para aquela menina e vê que ela tem mais Deus do que ele. Ela queima mais de amor por Deus do que ele. Como que a gente sabe disso? Pela saudação. Na Bíblia, sempre que um anjo aparece, a pessoa cai com o rosto por terra. Um anjo é como se fosse um espelho cada anjo reflete uma beleza de Deus se o seu anjo da guarda, por exemplo aparecesse aqui agora e você pudesse ver se você pudesse ver, vem falar padre que está vendo o um anjo que eu vou mandar você tomar remédio hein? se você pudesse ver o seu anjo da guarda você ia cair com o rosto por terra e ia confundir ele com Deus ele sempre aparece e fala, levante-se, que eu também sou criatura. Se você pegar no Antigo Testamento, você vai ver que sempre que um anjo aparece, ele é confundido com o próprio Deus, porque ele é um espelho. Então, olhando para ele, você vislumbra ali Deus. Então, fica uma confusão às vezes no texto, mas foi o anjo ou foi Deus que apareceu? Não, é um anjo, mas só que o anjo, como ele é um espelho, ele é um mensageiro, a pessoa olha ali e vê Deus. Você vai lembrar, por exemplo, Moisés Abraão, na, no calor, lá embaixo da árvore, de repente vem três anjos, e aí ele não sabe se é Deus, se é anjo. Você vai lembrar de Gedeão, vai lembrar de tantos personagens do Antigo Testamento, que quando falam com o um anjo, parece que é com Deus. De forma que, se o seu anjo da guarda aparecesse aqui agora, você cairia o rosto por terra, mas é o seu anjo, ainda é soldado raso, não é o um serafim. Ele vai até essa menina e vê que ela tem mais Deus do que ele. Na Bíblia, toda vez que um anjo aparece, a pessoa cai com o rosto por terra. Menos aqui. Aqui é ele que faz a saudação. É ele que se assusta com ela. Olha só alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, ele olha para ele, e olha para ela, e percebe, o Senhor está com você, ele adora Deus nela, ela é mais espelho de Deus do que ele, aí vem uns bocó de mola, falar que é qualquer uma, né? fala para Gabriel que Maria é qualquer uma, para você ver, não é? Ele que é o poder de Deus. Você toma um tapa na boca, assim, ó, de costa de mãozinha. Tem outra palavra aqui, que no português a gente não percebe, que é cheia de graça. Mas a palavra no original é muito, muito mais forte. A palavra é quecaritomene. Não tem tradução. Cheia de graça, veja. Uma coisa é você falar que um copo está cheio de Coca-Cola. Outra coisa é você falar que toda a Coca-Cola do mundo está naquele copo. Percebe a diferença? O anjo não fala que ela é cheia de graça como se fosse um copo cheio. O anjo fala que toda a graça está nela. Toda a graça de Deus está nela. Pensa assim, algo que um santo seu de devoção que você gosta, ele se destacou isso Maria tem imperfeição. o que Santa Rita fez, o que São José fez o que o Padre Pio fez o que São João Paulo II fez tudo o que você pensar de um santo Maria fez isso à perfeição porque ela está com toda a graça de Deus tanto que aqui o anjo muda o nome dela para Kekaritomene aquela que é toda graça, toda cheia de graça, mas de novo que nem o padre falou ah padre, mas então foi fácil para ela, se Deus encheu ela de graça mas lembra que o padre falou? que não basta Deus encher você de graça, é preciso que você responda essa graça e aí vem o mérito dela de guardar essa graça de segurar essa graça olha o texto Olha a humildade da mulher, tanto que Maria ficou perturbada e pensando, o que será que significa isso? Porque o santo não sabe que ele é santo, o santo não sabe se é humilde, não é? Às vezes na confissão você pergunta assim, é, você quer um orgulho? Não padre, eu sou humilde, e pronto, já não é, não é? O de fato, aquele que é santo, ele, ele não tem a noção da graça de Deus nele, do tamanho da graça de Deus nele. Então, o anjo, um serafim, olhando para ela e vendo o tamanho dela ali, ela fica pensando, mas o que, que ele está dizendo? É uma menina, gente. Olha o texto. Não temas, porque encontrasse a graça diante de Deus agora vem, ó, agora vem até agora, até agora foi ele se assustando com ela agora vem a mensagem agora é a mensagem eis que conceberás e darás um filho a quem porás o nome de Jesus você sabe que Jesus significa Deus salva, na Bíblia não se põe o um nome por boniteza, não é? não se põe o um nome por artista de novela ah, a gente sabe qual é a novela que está passando conforme as crianças que a gente batiza, né? você vai repetindo muito, sabe, Enzo, não sei o que, ah, pode saber que tem um ator lá que está com esse nome na novela. E a gente não sabe o significado dos nomes. Pouca gente sabe o significado do próprio nome. De forma que na Bíblia não é assim. Os nomes têm significado. Os nomes têm uma missão. E é por isso que às vezes Deus muda o nome da pessoa. Simão, por exemplo, significava aquele que enverga, aquele que quebra. Agora ele é pedra. É outra missão que Deus está dando para ele, percebe? Jesus então Deus salva Yeshua ou Yeshu, como se fosse um diminutivo. Maria pergunta: mas como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Aqui tem outra pegadinha que se você ler batido você não percebe. Não é só que eu não conheço homem algum. Esse, essa palavra no original ela indica um, um, uma constância é tipo assim se eu não conheci não conheço e não vou conhecer homem algum como é que vai acontecer isso? vamos pensar então veja Maria estava noiva Maria ia casar com São José se fosse algo comum, pensa assim, você conhece uma noiva que vai casar ano que vem. Alguém chegasse e falasse para essa noiva, olha, você vai ficar grávida. A noiva ia falar, né? se tudo correr bem, é isso mesmo, eu vou casar e vou engravidar. Ela estava noiva. Por que ela faz essa pergunta? Não tem sentido essa pergunta se ela não tivesse feito já um voto de virgindade. Porque se ela está imprometida em casamento, ela vai ficar grávida. Mas ela fala assim, não, mas como é que vai acontecer isso se eu não conheci, não conheço e não vou conhecer homem algum? Ou seja, traduzindo, eu fiz um voto de virgindade. Como é que vai acontecer isso? Deus vai mandar eu quebrar essa promessa? Como que vai acontecer isso? É uma menina, mas não é boba, tá vendo? No livro de Números, capítulo 30, depois você veja em casa, tem lá os votos de virgindade de uma moça. Lá é dito assim: que se uma moça chega para o seu pai e fala assim: Ó, meu pai, eu quero fazer um voto de virgindade, eu não quero casar. O pai pode falar: não, você vai casar. Se o pai falar sim, a filha tem que obedecer. Mas se o pai pegasse e aceitasse, aquele voto é válido. Mais pra frente um pouco, ainda no capítulo 30, é dito assim, se uma moça chega pro seu noivo e fala a mesma coisa, olha, eu tô prometido em casamento a você, mas eu quero manter o voto de virgindade. Eu fiz um voto de virgindade O noivo, ele tinha poder sobre a noiva Ele podia falar assim, não, eu não aceito Aí a noiva tem que obedecer Mas o noivo podia falar assim, eu aceito Se o noivo aceita essa condição Eles se casam e ela, ele não podia tocar nela quando Maria fala isso, o José já sabia desse voto, José assume a Virgem Maria já nisso, presta atenção agora gente, o amor de Maria e José é de fato um amor esponsal de esposo e esposa, mas é um nível tão alto que não está fundamentado na carne. Pensa assim por vezes acontece de o um casal eles se casam e de repente sei lá o, o marido ou a esposa tem uma doença grave e não tem mais sexo. Ele assume ela ou ela assume ele e vive aquela vida como esposo. ou seja, o vínculo já não é só sexual, o vínculo já é matrimonial, de tal forma que esse vínculo, ele se aperfeiçoa ainda mais na graça, na ordem da graça. Nós estamos falando aqui, gente, de José e Maria. A gente não está falando dos casais da vila. A gente não está falando nem de Santa Zélia, sabe? A gente está falando de José e Maria, ninguém chegou tão alto deles. Então, o um nível de amor deles era outro então quando Maria chega e fala para José olha, eu vou fazer um voto de virgindade ou eu já fiz um voto de virgindade porque a princípio já tinha feito, ela ficou no templo outro dia também o padre fala e Simeão é que designa José como esposo de Maria ele assume isso por que a gente sabe disso? por, por aquilo que acontece com São José Diferente do que as pessoas pensam também, José não quis ir embora porque achou que ela tinha traído ele. Quando o anjo aparece para José, ele não fala assim, José, fica geles aí, ó. ela não te traiu, não tem outro cara na história. Não é isso que o anjo fala para José. O anjo fala assim, não tenhas medo de receber ela como tua esposa está falando de outro nível de casamento ele sabia que ela tinha feito um voto pensa só você viver com a Virgem Maria, você vai perceber a santidade dela, você vai perceber, ele sabia que ela tinha feito o voto e ela ele sabia também que ela era incapaz de pecar quando ele vê que ela está grávida ele já, já, já saca já. meu está acontecendo algo dela com Deus então eu estou sobrando nessa história eu não posso atrapalhar isso olha a humildade dele então eu vou embora eu não posso atrapalhar o plano de Deus de novo, eu estou falando de São José depois de Maria São José é o mais santo que tem de forma que ele sabia das Escrituras. E ele desconfiou se ela está grávida. Ela fez o voto de virgindade. Eu conheço essa mulher. Tem coisa de Deus aí. Então, se eu casar com ela, eu vou estar atrapalhando Deus. Então, vou embora. O que, que o anjo fala? Não tenhas medo de recebê-la como tua esposa. Não é não tenhas medo porque ela não te traiu. Não tenhas medo de recebê-la como tua esposa. Essa é a sua missão. Recebe ela como esposa. Você vai ser o pai do menino, vai cuidar do menino. Olha só. A pergunta de Maria, então, é uma pergunta muito mais profunda do que está aqui. Do que a gente pega na hora. Já havia um voto de virgindade. Como a gente sabe pelo dogma da fé, ela foi virgem antes, durante e depois do parto. O anjo responde. O Espírito do Senhor virá sobre ti. No Antigo Testamento tem um nome chique para falar Espírito Santo. Shekinah. É, ouviram? Shekinah. A Shekinah pode ser o Espírito de Deus, a força de Deus, é, nuvem, pode ser vento. O, o Espírito Santo no Antigo Testamento ele procura um lugar para ele ficar aqui conosco ele procura um lugar que seja adequado para ele permanecer aqui conosco. Então, no Antigo Testamento, ele não encontra. O Espírito Santo no Antigo Testamento, essa Shekinah, ela vai mudando de lugar, de um lugar para outro, para encontrar um lugar que ele possa ficar aqui, que o Espírito Santo possa ficar aqui. Então, se você pega, por exemplo, no Gênesis, diz assim que o Espírito, a Shekinah pairava sobre as águas. Mas não dá para ficar na água. O Espírito foi enviado sobre Abraão. Abraão era santo. Mas o Espírito Santo é mais santo. Então Abraão também não consegue segurar. O Espírito foi enviado a Moisés. Moisés era santo. Mas ele não conseguia segurar também. Você lembra que essa chiquiná, Ela aparece quando abre o Mar Vermelho? Lembra? Vem um vento. O Espírito de Deus abre o mar vermelho. Essa Shekinah aparece nas tábuas da lei quando Moisés sobe o Sinai e aí recebe os dez mandamentos. Essa Shekinah aparece na tenda da reunião, que era uma tenda que o povo andava no deserto e era a tenda onde Moisés falava com Deus. Quando Deus queria falar com Moisés, vinha a Shekinah sobre aquela tenda repara, a Shekinah sempre sobre algo vinha a sobre a tenda, Moisés entrava, falava com Deus quando ele saía, ninguém conseguia olhar para Moisés de tanta de tanto Deus que ele resplandecia a Shekinah, esse espírito vai migrando, ele vai pulando ele vai procurando um lugar para ficar para sempre mas não acha o Espírito do Senhor foi enviado ao profeta tal, então essa Chequená começa a ser enviada aos profetas, mas os profetas, eles são santos, mas não é santo igual a Deus, a Chequená, ela é enviada na Arca da Aliança, olha a primeira leitura hoje, Davi estava em paz, conquistou os territórios, estava de vida mansa construiu um palácio mas a Arca da Aliança onde estava Shekinah a presença de Deus estava numa barraca e Davi fala não, está errado, nós tem que construir um lugar adequado para isso e Natan fala assim, Davi, olha só não é você que vai construir e de fato não foi quem construiu o lugar adequado que é o templo, foi Salomão mas a profecia de, de, de Natan é maior ainda Natan fala assim não é você que vai construir e ninguém descendente seu vai construir apesar de novo de Salomão ter feito o templo, Natan diz assim Deus mesmo vai construir um lugar adequado Deus mesmo vai construir a santa habitação Tá bom? A Shekinah vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, até que chega hoje, nesse texto. O Espírito do Senhor, a Shekinah, virá sobre ti. Percebe? Como a gente está acostumado com o texto, a gente não dá bola e não percebe o tamanho desse texto, gente pensa só o que é uma virgem ficar grávida por obra do Espírito Santo pensa aí em útero, essas coisas tudo o que, que tem que rolar aqui? tem que rolar como se fosse uma bomba atômica do Espírito Santo dentro dela, é ou não é? tem que rolar uma bomba de graça, de Espírito Santo de presença de Deus para fecundar o, o o ventre dela de forma que se Moisés entrava na tenda a turma já não conseguia olhar para ele Imagine ela com uma bomba atômica do Espírito Santo dentro dela quando Maria vai visitar Isabel o texto fala que ela sai apressadamente não é? então ela recebe essa visita aqui do anjo no máximo dois, três dias ela pega as coisas e vai lá com Isabel, 60 quilômetros de distância, montanha quando ela chega lá o texto fala que ela saudou Isabel e Isabel ficou cheia do Espírito Santo veja a Virgem Maria não fez uma oração de batismo do Espírito para Santa Isabel a Virgem Maria não fez uma oração de crisma o texto fala que ela fez uma saudação com certeza foi um Shalom mas é como se fosse um bom dia Maria falou bom dia para outra pessoa, a outra pessoa ficou cheia do Espírito Santo e aí tem cabra aí que fala que Maria é qualquer um quando você chegar na casa de alguém e falar bom dia e a outra pessoa fica cheia do Espírito Santo, daí você está no naipe dela vocês que vão visitar as casas hoje não é? aí você chegar lá e falar bom dia, só de falar bom dia a outra pessoa já é cheia do Espírito Santo, então você está no naipe dela. Vai acontecer isso? Né? Outra coisa, um detalhe, um parêntese. Veja, dois dias, três dias, dez dias no máximo, esse encontro. Quando ela se encontra, Isabel e João Batista no ventre dela percebem que o menino Jesus está ali na barriga dela. Maria estava grávida de 10 dias e Isabel e João Batista percebeu que era vida que tinha ali. O Supremo hoje quer matar criança até seis meses dizendo que não é gente ainda. Olha só. A Shekinah ela vai migrando, vai migrando, vai migrando e chega em Nossa Senhora. Só que ela também não é o lugar adequado ainda, não é o lugar de permanência não é o lugar de repouso porque Maria é a mais santa que tem mas ela não é deusa então o lugar que a Shekinah fica não é ela ainda o lugar que a Shekinah vai ficar é em Jesus capítulo 4 de Lucas o Espírito do Senhor está sobre mim Jesus é o santuário que Natan prometeu Jesus é o santuário em que o Espírito Santo vem e fica aí Jesus um parênteses também faz uma outra loucura de amor por nós ele entrega o seu Espírito quando Jesus morre o Pentecostes no Evangelho de João é na cruz ele entrega o seu espírito em Lucas o Pentecoste é aquele famoso que a gente conhece esse espírito santo agora tem um lugar que ele fica se chama igreja por causa de Jesus Jesus deixou esse espírito na igreja, agora esse espírito essa Shekinah permanece e é por isso que a igreja é santa e é por isso que a igreja realiza sacramento, por causa do Espírito Santo. Todos os sacramentos têm um momento em que o padre levanta a mão e pede a Shekinah. Todos. Podem reparar, qualquer sacramento que você for participar, o padre erga a mão e pede o Espírito Santo. Daqui a pouco na missa, o padre vai fazer assim, ó. Pedimos ao Senhor, a Deus, que envie o Espírito, que envie a Shekinah, para transformar esse pão e esse vinho no corpo e sangue de Cristo quem é que transforma então o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo? a Shekinah, que permanece conosco tá bom? mas até o Antigo Testamento não ficava Maria é a última em que a Shekinah vem de modo transitório o Espírito do Senhor virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra de novo, chega em casa e fica pensando o que é uma virgem conceber do Espírito Santo. Penso no tamanho desse milagre. Para ter fecundado o ventre dela, tem que ter sido, de novo, uma bomba atômica do Espírito Santo dentro dela. Como que pode ser qualquer uma? Fala para mim. A resposta de Maria, não é? Eis aqui no original é a escrava do Senhor, não serva escrava dolos em grego em grego qual que é a diferença? o servo tem vontade o servo é um funcionário o funcionário ele está ele, ele trabalhando para o patrão das 8 às 5 da tarde deu 5 e 1, um, ele já tirou a roupa dele e já está em casa não é? Um escravo não. Um escravo não tem hora. Um escravo era três horas da manhã, quatro horas da manhã, ia lá, o dono da senzala lá, ia lá e fazia todo mundo acordar e trabalhar. O escravo não tem vontade. O original é escravo. Foi traduzido por serva por causa do peso histórico da palavra escravo. Mas a original é, ela diz que ela é escrava do Senhor. Significa que a vontade dela é fazer a vontade de Deus. Ela não tem vontade. Pode parecer fácil a gente responder isso, mas não é. É só você ver o quanto que você murmura, que você reclama, que você questiona. É porque a sua vontade ainda não está sendo adequada com a vontade de Deus. Meus irmãos, não tenha medo de ser mariana, de ser mariano. São Bernardo, como o padre falou, os anjos não sabiam. Não sabiam como é que ia ser. São Bernardo disse que quando Gabriel foi enviado até Nossa Senhora, houve um silêncio no céu. Esperando o que ela responder. Porque olha só, se ela é uma pessoa humana, ela tem liberdade. Se ela tem liberdade, ela podia falar não. Ela podia falar não. Olha o que o padre falou. Deus quis condicionar a salvação numa menina, ele quis depender dela ela podia falar não São Bernardo disse que quando ela disse sim, houve uma festa no céu um júbilo no céu porque aquilo que era sigilo no coração de Deus, agora vai se cumprir não tenha medo de ser Mariana gente. ser Mariana, os santos foram os anjos são Deus foi. Se Deus honrou a Virgem Maria, quem somos nós? Quem que é a gente na fila do pão? Maria não está roubando o lugar de Jesus, fica tranquila. Padre, mas se eu ficar rezando para Nossa Senhora, não vou estar tá caindo em idolatria? A dica é a seguinte, olha só. Quando você amar Nossa Senhora mais do que Jesus amou, aí você vai estar tá sendo idólatra. Mas sabe quando você vai conseguir amar parecido com o que Jesus amou? Ele amou mais ela do que... Pensa só, qual é a pessoa que Deus mais amou no mundo, que Jesus mais amou no mundo? Não é? De forma que o Pai tem falado... A gente vive tempos difíceis na igreja e a coisa vai piorar. Não é? O Pai tem falado sempre isso: vai piorar, gente. As nuvens estão chegando aí, vocês estão vendo aí um monte de coisa errada acontecendo. Dentro da igreja, inclusive. E se você quer ir para o céu, você tem que fazer três coisas. Três coisas que tem que fazer, gente: quer ir para o céu, três coisas. Confissão com frequência, comunhão com frequência e rezar o terço todos os dias faz essas três coisas que você vai garanto para você pode me cobrar eu aposto a minha salvação com a sua faz essas três coisas que você vai para o céu só que deixa eu dizer para você que daqui a pouco você não vai achar missa não vai achar padre daqui a pouco vão fechar a igreja daqui a pouco vão matar padre e você não vai achar onde confessar e aonde comungar. Mas o terço, ninguém vai poder tirar de você. Ninguém. Nem que baixe uma lei. A partir de hoje, todos os terços estão proibidos de ser produzidos. A partir de hoje, vamos arrebentar qualquer terço que tiver. Ninguém pode tirar o terço seu. Você pode contar nos dedinhos você pode contar mentalmente, de forma que nos tempos finais o que vai segurar vai ser o terço. A hora é agora. De ser cada vez mais mariano para ser de Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.